0: Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do podcast Sócios do Lixo. Hoje a gente tá com o time completo, né, Claudinho? Hoje é time completo. Mesa redonda, igual futebol aqui. <risos> Hã? Renatinha, Renatinha tá presente hoje também. E
1: aí, galera, beleza? Você
0: tem me largado, né, Renatinha?
1: Não, foi só uma vez que você marcou assim em cima da hora e não consegui vir. Entendi, <risos> pô.
0: Mas é isso aí, galera. Hoje o time tá completo. A gente trouxe um convidado muito especial pra gente. Hoje é um, um podcast para aprender, né, pessoal? Quem quiser aí tirar nota de tudo aí, já pega já, é, caneta e papel, porque esse cara aqui sabe tudo de gestão. Mas, Claudinho, antes de chamar ele, é, eu acho que você deve apresentar ele melhor do que eu. Você é amigo de longa data, né? Falamos Fala um juntos, pouquinho. trabalhamos Suf... juntos e surfamos juntos. Exatamente.
2: Então apresenta o nosso convidado de hoje, Claudinho. Hoje a gente está aqui com esse convidado que é amigo e sócio do bicho. É um cara que, quem conhece ele, sabe que ele é o cara perfeito para falar de gestão. É um cara que vive isso na, na prática, na vida dele. Já tem muita experiência com, com, com essa área. Então, Bernardo, como é que você está? Como é que está a vida? E conta um pouquinho aí também da sua trajetória.
3: Fala pessoal, tudo bem? Olha, primeiro agradecer o convite, conversar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho de gestão, né, tudo. Não, é um, mundo, é um, não, um podcast gigante. de três horas, né? Cara, isso né? Falar que sabe tudo perfeito, aí a gente estaria no lugar errado. Terão gestão, mais episódios. É isso aí. Mas gestão é um aprendizado contínuo, né? É... Tem ferramentas, tem técnicas que a gente aplica, mas a gente está sempre retroalimentando para melhorar o processo. Então, de forma alguma, a gente vai exaurir aqui o assunto da gestão, mas vamos bater um papo legal para compartilhar
0: Pô, bacana é demais. Acho que pra gente vai ser um aprendizado enorme, né, Claudio? Muito, muito. Pra
2: qualquer sócio, sócio de qualquer empresa e sócio do lixo também, a gente fala muito que empresas que trabalham com reciclagem, com lixo, são como qualquer outra empresa, elas precisam de gestão pra fazer funcionar. Mas eu, eu queria te perguntar como que você veio parar nesse mundo, da... porque que... eu sei que você é um cara que é, confia muito no método, em métodos, mas como que você veio parar em gestão?
3: Legal, bom, eu me formei em engenharia de produção e eu comecei a me envolver com empreendedorismo na universidade com a empresa Júnior, participei ali durante todos os anos da faculdade com o movimento da empresa Júnior e ali eu me apaixonei pela gestão, aprendi um pouco sobre processos, sobre qualidade e logo que eu estava terminando a faculdade, assim, eu comecei a conhecer alguns empresários, né? e e o que tinha como um plano quase que certo de já sair empreendendo, eu comecei a ouvir muita dor, assim, os sócios, os empresários sempre falando uhum. muito mal, assim, que era muito difícil dar lucro, o Brasil era um país difícil para empreender, e aquilo me ligou um alerta, eu falei assim, cara, calma aí, acho que eu vou, vou pelo caminho da consultoria, né? eu vou uhum. trabalhar, eu vou ter uma estratégia, vou trabalhar 10 anos com consultoria, porque eu fico do lado dos empresários, aprendo que dor é essa que eles estão. É, vivendo no dia a de... dia uhum. e, e aí foi aí que eu
0: nesse, nesse negócio caramba que massa hein, Claudinho, de antes de mesmo de a, a gente tava debatendo sobre a dor né a gente sempre fala sobre a dor do lixo hoje por exemplo né muitas vezes algumas pessoas procuram é, a dor só que acham né alguma coisa que realmente a gente precisa um exemplo mesmo de reciclagem de vários tipos de, de material que a gente precisa só que muitas vezes você não está curando a dor que é a destinação correta desse resíduo, né? Um exemplo mesmo, você achou uma dor que é a gestão de uma empresa que é o básico, né, cara? É o básico que, que tem que ser fazendo uma empresa. e, e Hoje a gente tem um público de, de pequenas empresas, né? Pequenas e, e, e médias empresas. Você já teve essa experiência, Bernardo, em, em pequenas empresas, em pequenas e médias empresas? Hoje você está na marca, né? Mas a empresa é de grande porte. Mas você já, já, já teve essa consultoria já em algumas pequenas Perfeito,
3: empresas? Legal. Eu comecei, a minha primeira empresa foi durante a faculdade. Eu criei uma empresa uhum. com mais dois amigos de treinamento de Excel e Project. A gente treinou. Uhum. Mais, Massa! 10 <risos> mil alunos, cara. A gente dava, na, dava curso na própria faculdade, mas também em seminários de engenharia de produção, aqueles encontros né, que acontecem normalmente. Uhum. É, então ali a gente já tinha que aplicar um alguns conceitos básicos de gestão. Eu depois eu vou falar sobre isso. Gestão não é para empresas médias e grandes. É, tem coisas que são obrigatórias para toda toda empresa, independente do tamanho. Independente de você ter um CNPJ ou não, uhum. tem coisa ali Muito que, bom isso, Fernando. Se você não tiver uma meta, por exemplo. Eu vou falar sobre a meta.
0: Uhum.
3: A meta, se você não tiver uma meta, qualquer coisa está bom. Né? Qualquer resultado serve. Perfeito. Se você fala assim, a empresa está indo bem, como você sabe? Se, se você não tem uma referência. Uhum. Então, tem um, um objetivo para o
2: até para a vida, né? Eu pra, vejo que é, você pra, você pra, você é um cara que leva também gestão para sua vida, não só para você vive isso, né? A gente Tenta, né? <risos>
0: é verdade.
2: E a gente sempre fala, né, cara? Porque
0: é a meta que vai te dar aquele ânimo para você acordar todo dia de manhã cedo, né, Bernardo? Para você cumprir aquele aquele horário, né? Por exemplo. É,
3: as pessoas têm que saber o porquê que elas estão ali, principalmente o sócio, né? É até legal o nome do, do programa, oh. é, do, do... Sócios, sócios do lixo, do lixo. É, gestão começa com sócios, é, se os sócios não estão bem alinhados, por exemplo, quanto ao que pretendem com a empresa, é, se não estão alinhados em relação aos valores, se não estão alinhados em relação aos objetivos da empresa, já, já já é o primeiro passo dado
1: errado. Mas né? você pode, não, você não precisa ter sócio, você pode ser sócio empresa Perfeito. e tem que gerir do mesmo jeito.
3: Vai ter que gerir do mesmo jeito. E aí esse alinhamento você vai buscar também com os seus gestores, com as pessoas da equipe. Ou se for a empresa só, só a pessoa única, né? Tem
0: que
3: ter bem claro, aí já, a gente já pula a parte dos sócios e cai ali pra, uhum. pra questão de, de estratégia né,
2: do negócio. Eu, eu acho que mesmo uma pessoa que não tem sócio, ela precisa ter os valores claros aonde ela quer chegar. Porque senão ela mesmo, mesmo sendo sozinha, não vai conseguir chegar em lugar nenhum. É, faz sentido, né? Faz sentido
0: e tem aquela questão de pivotar também a ideia, né, Bernardo? Mas isso não quer dizer também que isso, você não quer chegar em algum lugar, né? Tem muita gente que acha que ah, é, tive uma ideia, a minha meta é essa. Mas chega no meio do caminho e fala assim, cara, isso aqui não está muito legal, eu vou vou partir para esse lado. Então isso acho que isso boa. faz parte do processo, né? Faz parte do, do... boa. Como
3: funciona a mudança de metas? Hum, perfeito. <risos> bom, esse, deixa, eu, deixa eu dar um passo atrás, então. É isso
0: então, que eu é ia perguntar. Deixa Bernardo...
3: Até porque, assim, tem, tem muita gente que é, fala assim, ah, não, gestão, eu tenho tudo de cabeça, tá tudo certo, estou ganhando dinheiro, tá dando certo. Aí, toda vez que eu ouço isso, eu falo assim, olha, que bom estar tá ganhando dinheiro, mas poderia estar tá ganhando mais dinheiro, né? Porque uhum. toda empresa tem desperdícios, tem oportunidades, e, e se a gente não presta atenção, ou muitas vezes não escreve, ou não põe no um papel, é, o que tá acontecendo... Você perde a referência. Tá bom ou tá ruim? Não sei, não tem uma referência. Ah, não, tá na cabeça da pessoa. Bom, então não cabe muita coisa
0: aí, talvez. Não certeza, né? não uhum. Tá na cabeça. Perfeito. Aí, Bernardo, isso, isso você tá falando de um hábito, né, cara? Que é de anotar tudo, né? Eu lembro, eu, eu lembro sabe o que, Bernardo? Rapaz, o Bernardo alugou caçamba lá com a obra limpa, né, Claudinho? Sim. E cara, o Bernardo mandava, eu não tinha a lista que ele tinha, de quantas caçãs, ele tava fazendo a reforma <risos> na casa dele, e cara, ele mandava a lista do dia, da hora que o motorista ia lá e ia caçando. Cara, a caçamba foi de entulho tal, misturado, tá tal, 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 tal hora, tal dia. Ele tinha uma lista certinho, Fala, caraca, o Bernardo é sinistro. Paguei, não paguei, nada. É um isso aí, né? dava um chequezinho ver se ele pagou, cara, até aqui eu já paguei. Não, tô te devendo tanto. Beleza, Bernardo. Aí eu já deixava já ah, por conta mas dele. Mas precisamos já, na ser be... mais
1: organizados assim, viu? <risos> é, Todos nós. É, pois é.
0: Por isso que eu estou falando. Eu acredito que isso é um hábito, né, Bernardo? de Anotar tudo.
3: É, o, o Não precisa de sistema, não precisa de nada complexo. Se você, você tem papel e caneta já, já, já dá para começar. Né? Uhum. E no WhatsApp também. A gente já está dando exemplo aqui. Mas, de fato, o que você não mede, não escreve, não lembra, você é, vai ter dificuldade de gerenciar no futuro você não vai enxergar todas as oportunidades que tem. Eu acho que é legal falar disso, assim, né? Gestão. Até dando aquele passo atrás que eu falei que eu uhum. da meta, né? Deixa eu voltar Sim. aqui falar assim. O que eu entendo que seria uma gestão básica e obrigatória para qualquer negócio, para qualquer vida, até, né? Pra qualquer pessoa. Né? Primeiro, esse alinhamento de valores e de compromissos e regras entre os sócios. Então, tem que ficar, tem que ficar muito claro, assim. Faz as regras do jogo é, da sociedade mesmo, assim. Ah, é, os filhos, os sócios, vão poder entrar nesse negócio, não vão, é, é sempre melhor combinar isso antes, uhum. né? porque na hora que chega, isso é muito, bom. É muito uhum. difícil você falar um não, às vezes, não, não, meu sobrinho não vai entrar no negócio, então. é difícil, então, tudo que você consegue escrever antes é bem melhor, então, gastar a gente acha um tempo que esse isso. dia
0: nunca vai chegar, né?
3: E chega muito rápido, Abrir brechas, por exemplo, para discussão, por exemplo, a gente pode pensar, ah, e alguém da minha família vai poder entrar então, porque... A empresa está remunerando uma ou duas pessoas do outro sócio? Será que não teria que entrar outra da minha parte também? Perfeito. Então, todos esses combinados são muito importantes na questão societária. né? Então, fica mais fácil de administrar no futuro. Sempre que você planeja antes, uhum. é mais fácil de tomar a decisão no futuro. Perfeito,
0: Perfeito né? Bernardo. Cara, eu vou fazer uma pergunta sobre meta, Claudinho. É, você vai trazer a pergunta você sobre meta?
2: Tem, tem mais algum passo atrás? Não, você eu... falou de valores, <risos> alinhamento. É. Quais é... são os outros Perfeito. além.
3: Eu... Depois de, de, da questão societária, tem a estratégia da empresa. Por que a empresa existe? Então você sabe definir. Aí, de fato, uma meta, vamos falar de meta, mas seria ali um objetivo, uma visão, né? De onde a empresa é, pretende chegar, onde os sócios querem que a empresa chegue, em quanto tempo. E como que a gente vai controlar isso ao longo do tempo, né? Mas
2: aí seriam uns mais genéricos, se você diz, né? Não teria é, maiores, valores, né? Mais maiores. Mais estratégicos. Mais e estratégicos. Você pode ter
3: valores também. Você pode definir é, metas financeiras de lucro de investimento, de tamanho, befeito, de, befeito. de atuação, se é global, se é nacional, se é local. Befeito. Então, é isso isso vem, isso antecede, né? E aí, se vocês vão ter pessoas na equipe, gente, aí você come, começa a entrar na questão de cultura, que aí uhum. seria o terceiro, quarto ponto aí do, da befeito. gestão. Que é o quê? Os valores dos sócios, o que vocês acreditam ser transformado em cultura. Ou seja, é... Reforçar as coisas boas que acontecem na empresa com, com reconhecimento e uhum. punir, de certa forma, as coisas ruins. Através das decisões que vocês tomam, das respostas que vocês dão no dia a dia. É assim uhum. que a cultura, ela, as pessoas que chegam para trabalhar falam assim, é, ah, aqui se fizer isso é punido, se fizer isso é bem valorizado. Ela já tem a certeza do resultado. Já sabe, já começa a Porque essa é a
2: cultura. A Caramba. Cultura.
3: E se isso não está definido pelos sócios, sabe quem é que vai definir isso? O time. Perfeito. Os
0: próprios funcionários. Cada setor é.
3: vai ter uma cultura diferente os funcionários. E aí vem com, com alguma coisa que pode vir contra a estratégia da empresa.
2: Caramba, isso é muito parecido com... Um, um, um setor pode estar puxando para um lado e o outro puxando para outro. Né? É possível.
0: Eu, eu levo isso até para a vida pessoal mesmo, né, Bernardo? Em casa. Né? casamento, e casamento e tudo, lógico, é tudo compartilhado entre o homem e a mulher, filhos, um exemplo, né? criação de filhos. Imagina, você Exato. chega em casa, seu filho está tá fazendo aquilo que você não gosta, né? Uh -huh. É isso. Eu acho que é muito parecido, né, cara? E... Aí
3: a mãe fala, não pode. Aí o pai é. fala, assim, não pode, sim. Aí <risos> já é era. Perdida, né? <risos> aí já era, já. Então ficou. tem que ter esse alinhamento.
0: Cara, muito bom isso aí, aí acho que aí leva...
3: sim, Chega nas metas
2: Aí chegamos metas.
0: Eu queria fazer uma, uma analogia, Bernardo. Porque no marketing, por exemplo, chega no nosso público alvo e no perfil de cliente, por exemplo, através de perguntas. É, vamos dizer que o perfil de cliente e o público alvo seriam as metas, né? Porque o marketing ele trabalha para conseguir os leads, né? Para atrair esses leads seria a meta do marketing. E como que traça a meta de gestão, por exemplo, através de perguntas também?
3: Bom, o primeiro ponto ali era dizer onde que a empresa é, pretende chegar como também, né? É, com níveis de satisfação do cliente, é, atingindo, algo, pegando alguns mercados específicos, ah, vou atuar com plástico, vou atuar com papelão, é com o resíduo domiciliar, enfim, é, é cliente público, é cliente privado, então com, é? com, com, essa, com esse desenho feito, você é, vai mensurar. Eu, eu, bom, eu, eu tenho esse mix de produtos e de perfil de clientes e eu quero ter um faturamento X ou uma margem de lucro.
2: X. Okay. Uhum.
3: Aí você vai ter que montar um quebra-cabeça. Assim, muita coisa é achômetro. Né? Você desenha e ah, vou tentar por esse caminho, por esse, por esse. São estratégias, eles são... são iniciativas que vão ser tomadas para tentar alcançar aquela visão que foi desenhada. Entendi. Uhum, e aí, entendi. claro, vai ser aprend... vai aprendendo no caminho, vai vendo é, o que tá dando certo ou não, mas saber onde quer chegar lá é importante.
2: Mas entendi. o caminho, talvez, você 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 vai onde você acha que é o melhor caminho, mas pode ser que você mude ele no...
3: Pode ser, pode ser. A gente chama, uhum. é, a gente tem um ponto importantíssimo na gestão, que são as rotinas de acompanhamento. Então, é... Eu não quero passar uma ideia de que isso é complicado. Até agora, se for resumir tudo que a gente está falando aqui, é, são os combinados entre os sócios escritos e uhum. assinados, que são Boa. importantes, Boa. porque a memória Boa. nossa fraca, né? daqui a um tempo o outro só se uhum, uhum. Um papel, <risos> e assinar, uhum. e deixar arquivado, de preferência num drive ou alguma coisa assim, uhum. né? é... definir onde que a empresa quer chegar e traçar o plano, assim, como que nós vamos fazer isso? Escrever essas coisas, tem que escrever, porque senão a gente esquece e o dia a dia vai, ó, só engolindo a gente. Né? Uhum. Escrever essas coisas e fazer, aí que eu falei, de rotinas de acompanhamento. Então, todo trimestre a gente vai sentar e vamos olhar quão perto a gente está de atingir os resultados que a gente desenhou.
0: Uhum. Isso
3: tem que ser sagrado. Então, assim, já a rotina trimestral ou mensal, ela tem que acontecer ela não pode ser cancelada por motivo nenhum. Sim. Se for cancelada, já tem que ser adiada ali para dentro do mesmo mês com uma nova data definida. Não ah. pode lá ah, quando der a gente senta e faz. Acabou. Jogou Tudo no lixo. Não vai acontecer a, a, a gestão.
0: Entendi. Sim, isso Você é... vai perder ali um.
3: Se fosse definir assim, qual é a, a ferramenta mais importante de gestão? Eu diria que são as rotinas de acompanhamento. Porque okay. se a gente combinar aqui, ó Vamos lá, vamos fazer nossa primeira rotina nesse mês. Aí você fala, uhum. não, Bernardo, mas eu não tenho meta, eu não tenho. eu não fiz nada. Eu, é isso, nós vamos sentar para dizer que a gente não fez não nada tem. e que a gente não sabe o que a gente está fazendo ali. Olha como <risos> é que vai ser uma reunião produtiva. <risos> <Imagino>. <risos> no mínimo, a reunião vai servir para definir o que, tá, o que não está definido. Uhum. Boa. Então a rotina de acompanhamento ela é estratégica demais. Talvez é, seja a coisa mais importante. Né?
0: Perfeito. Entendi. E... Essa é uma disciplina, na verdade, né? Você tem que ser disciplinado ali para... Pra... Todo mundo né, do time tem que estar bem disciplinado e alinhado em relação a isso. Né?
3: Posso falar sobre disciplina? Porque o que eu ouço muito também, trabalhei com consultoria há muito tempo, né? Aliás, no início você falou que eu é, estou na marca ambiental, de fato estou, mas pela EMEG, né, que é uma empresa ah, de gestão... Ah, é perfeito. Muito bom e, explicar. Que é uma empresa de gestão interina e eu ocupo uma função na marca, né? Como gestão interino da EMEG e a gente eu acabo tendo atuações em alguns outros clientes também é, com planejamento estratégico consultoria e tal E o que a gente ouve muito é assim ah não sei se eu quero uma consultoria porque vem aqui até implanta umas coisas legais mas com o tempo se perde ou para uhum. de fazer essa né? falou de disciplina e aí eu já eu já cheguei numa conclusão que pode ser que algum dia eu pense diferente mas para não para que as coisas não se percam você precisa atrelar a algo que é obrigatório. Por exemplo, todo mês tem que pagar o salário das pessoas, certo? Então, coloca como, como um requisito para os humanos lá fechar a folha, é, botar lá se a pessoa fez a reunião mensal de resultados, por exemplo. Boa. E se ela não fez, tem que vir com a justificativa por que, que ela não participou, por que, que não acompanhou os resultados daquele mês. Perfeito. E aí você trava o processo. A folha não vai sair enquanto não tiver registrado lá se aconteceu ou não a rotina mensal de, de resultados, por exemplo. Então, Perfeito. quando você pega algo que você não quer que se é uma das estratégias de manter a disciplina é você uhum. amarrar Travar. em alguma coisa que não vai falhar. Por exemplo, pagamento de salário. Perfeito. Você vai criando por ah, aí. Muito bom. Uhum. Quero estabelecer uma rotina de... de é né, com os funcionários, uhum. uma rotina é, de qualquer coisa que você não quer que e o nome lá. que você
0: diz né Bianca? rotina depois que vira rotina já era né Exato. cara
3: já virou já já um... Exato. tem consultoria que chama de ritual é, é <risos> propósito muito bom muito pra bom que, pra, pra dar esse sentido de ser algo sagrado assim. não pode falhar era
0: é muito bom na cinta lab fala que a repetição Faz aquilo viver, né? Faz aquilo, deixa aquilo vivo. É, ele cita até esse exemplo de, de religiões, né? por exemplo. Né? É Um exemplo é a Igreja Católica, você tem ali todo domingo, né? você vê a missa, por exemplo, é todo um ato que é repetitivo. Só que, cara, é um negócio que tá vivo até hoje. Vira uma rotina, Perfeito. vira um ritual, né? Perfeito. Nesse caso. Fala e aí, eu... Claudinho.
2: Eu queria perguntar, eu tô pensando duas coisas, a, a primeira coisa que eu tô pensando é que a gente tá a gente está tendo uma consultoria gratuita aqui do Bernardo. É isso <risos> que eu tô vendo aqui, eu tô quietinho. Ah, eu ia perguntar que... se ele
1: faz esse tipo de consultoria para qualquer um, qualquer empresa, uma, um empreendedor. Aí, Galera, Você arrasta faz... para cima, é. o curso aí, tá, a gente está cobrando esse é. vídeo aqui
0: agora. Já, a primeira coisa,
2: cara, já valeu o podcast já que a gente está na consultoria aqui. Aí depois, quer responder Renatinha?
1: É, se ele se, se essa consultoria você presta para qualquer um, tipo um empreendedor que eu, por exemplo, montei minha loja agora, sou eu sozinha com a loja. O Bruno até me presta umas consultorias financeiras ali para eu saber organizar melhor. Impressions. É. <risos> é, consultoria financeira. Não, né? consultoria. <risos>
0: Ficou legal, né, a consultoria? Não, você
1: pode parar. É, você ajuda todo mundo, a consultoria para qualquer um, mesmo só para empresas grandes. É
3: ah, legal a pergunta. O método, que é o que a gente está falando aqui, ele se chama PDCA. É planejar, é em inglês as, as, as palavras, né? Planejar, executar, checar que é essa rotina para ver se está acontecendo o resultado e padronizar. E, isso é um método de gestão e aí você tem várias roupagens aí diferentes, tem é, tudo que você vê de método no fundo lá é o PDCA. PDCA. Né? E esse conhecimento ele já ele já está bem disseminado assim. Material já, por exemplo, ah, é um pequeno empreendedor, que é bem pequeno. Tem muito material no Sebrae, por exemplo, de, que dá ali o passo a passo muito melhor do que eu eu entregaria, porque ele já separa ali por, por setores, por exemplo. Então, tem tudo gratuito no site do Sebrae nacional uhum. e local, é, específico já, que vai ajudar a guiar ali para estratégia, uhum. e guiar para indicadores, para orçamento, para esse tipo de, de, de controle. Aí, quando as empresas vão crescendo, esses materiais mais básicos, eles vão ficando insuficientes. Você precisa de fato de uma atuação uhum. é com um consultor diretamente, que vai analisar casos específicos, é, desperdícios específicos, vai é, ouvir o empreendedor ali e tratar uma dor é, momentânea, às vezes, da gestão da empresa, uma uhum. estratégia, enfim. E aí, assim, o mundo, é, os negócios eles são movidos por perguntas. Né? Você, às vezes o empreendedor ele não sabe muito bem é, onde ele quer chegar ou o que ele quer e aí às vezes o, o consultor ele vai vai fazer esse papel de fazer boas perguntas e o próprio empreendedor vai eu nunca conseguir tirar dele aquilo ali
0: muito e bom
2: falo,
3: cara perfeito é muito legal a gente faz é um, psicólogo, é um psicólogo né a gente <risos> ia falar agora é, é, é um psicólogo eu saio de alguns processos de, de, de planejamento estratégico e cliente, assim ah, nossa isso foi maravilhoso e tal aí às vezes por na maioria por dois motivos assim né um porque problemas até de societários esses assim, são resolvidos nos debates uhum. né? a gente coloca um de frente pro outro, tendo um mediador ali ajuda a, a chegar à conclusão e muitas vezes por isso, por tirar de dentro deles assim, a, o, o melhor pro, do que eles pensam para o negócio né? e colocar aquilo no papel. Colocar no papel já é coisa séria.
0: E essas perguntas, Bernardo, elas são treinadas? Você treinou é, essas perguntas? Como é que elas são feitas? Ou você vai assim da, 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 da ocasião, como é que você falou que teve caso de sócio e tudo mais? Ou são perguntas propositais, assim, que já são treinadas já?
3: São perguntas que vão direcionar para o futuro da empresa, tá? olhando para o passado, conversando com as pessoas da empresa. Então, assim, a gente geralmente entrevista os funcionários, os líderes, os clientes da empresa e a gente traz ali relatos né de satisfação, de insatisfação, de oportunidades. Então, o próprio mercado e as pessoas que estão ali trazem já algumas informações para a gente no processo de né, uhum. e aquilo ali vai, vai guiar o debate. Olha, vocês estão falhando nisso, ou estão indo muito bem nisso, o cliente enxerga o potencial nisso que vocês não estão fazendo, é, os funcionários estão enxergando que a gestão nesse ponto que não está legal. Uhum. Então você tem ali alguns é, matrizes né, de forças, fraquezas, oportunidades uhum. e ameaças, que é matriz ótica, então,
2: uhum.
3: quiser pesquisar, né, SWOT, e, e é muito disso olhando para o futuro a visão que os sócios têm do negócio e o que eles querem que o negócio seja
2: mas eu, eu tenho outra outra dúvida né outra coisa que eu estava pensando né? estava pensando que a gente está tendo uma consultoria gratuita e também em relação uma dúvida que eu tenho em relação ao, aos dados e em, 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 em relação a esse um olhar mais humano para as pessoas é como que a gente lida existe uma, uma uma, uma briga aí entre entre os resultados, os dados, e esse olhar mais humano com o seu funcionário. É, tem tem alguma diferença em você tratar a pessoa é, por esses dois pontos?
3: Excelente pergunta. É difícil de responder, mas é, as pessoas são recursos da empresa. Aqui o setor chama recursos humanos. Né? Uhum. E... E as pessoas podem ser muito produtivas ou pouco produtivas. E aí tem vários fatores que vão é, interferir nessa produtividade da equipe. Imagino que quando a gente trata é, de que a pessoa esteja satisfeita no trabalho que faz, entende o que está que fazendo, por que está que fazendo, aí entra aquela questão da cultura, do, da visão. Tendo tudo isso definido, ajuda a pessoa a se posicionar. Fala, Olha, é aqui que eu quero trabalhar mesmo. Faz uhum. sentido? Eu... eu eu me orgulho dessa meta. Eu vou ficar feliz quando a gente bater esse,
0: esse resultado.
3: Né? Isso, isso dá um senso de pertencimento e é, ajuda a trazer as pessoas para o resultado, para a meta. Então, quando a gente está falando aí, né olha, eu tenho uma meta para bater, eu tenho um número, eu tenho dados, uma coisa uhum. concreta, e eu tenho uma questão humana ali. Sim, você tem uma questão humana, porque as pessoas que estão ali é, podem estar com problemas na família, podem ter um problema de saúde. Sim. É, podem estar motivadas ou pega motivadas, e se você não cuida disso, o resultado pode não vir por uma falta de gestão de gente. Pô, é, hum. Acho que na família é a mesma coisa, em outros, outros lugares Perfeito, é a mesma coisa.
2: Mesmo. Então, é, você disse que seria complementar, né? Você tem que medir, por exemplo, a produtividade, medir como está a sua empresa com números, mas você também tem que ter esse olhar humano para saber é, lidar também com uma pessoa que tem sentimentos.
3: É, agora, um ponto que é muito importante é que nem tudo é dinheiro, nem tudo é custo. Às vezes é só tempo. Tempo é dinheiro também, mas uma Sim. atenção que é dada para o funcionário, é uma, um conselho, um tempo que se senta ali, às vezes o do próprio dono mesmo de sentar com as pessoas e, e, e saber um pouco o que a pessoa está vivendo, já... já é, libera a produtividade da pessoa ali dentro do contexto mesmo, sabe? Uhum. É, é, tem que tomar muito cuidado para não, não gerar custos em cima de, de questões específicas e exceções que vão aparecendo, porque senão depois a conta não fecha também. Sim. Você vai estar ali pra, por, um, por um motivo, né? Que é, o, que é o, a, a missão da empresa. Então, é, na gestão de gente, né? tem que tomar. Por exemplo, ah, treinamentos. Esse é um indicador que eu vi em praticamente todas as empresas que eu passei. Não, tem que ter treinamentos e tudo. É, os gurus de gestão, é, tem Falcone, Godoy, é, são as, uhum. as principais empresas de consultoria do, do Brasil. Eles falam eles falam assim, olha, é, toda ação tem que existir para resolver algum problema. Então, se uhum. você colocar um treinamento que não vai resolver nenhum problema específico, que está atrapalhando a meta, Sim. você está gastando dinheiro à toa. Boa. Então, assim, por que, que você daria um treinamento? Resolver algum gargalo algum problema que está impedindo de chegar na meta. Boa. Por que você pagaria um psicólogo para um funcionário? Porque esse funcionário ele é específico para atingir uma determinada meta que vai ser importante para a empresa. Pode ser que seja um, um custo estratégico para aquele momento.
2: Boa. Então, tá é, atrelada a me... O atrelado treinamento está atrelado, atrelado, atrelado à meta. meta. Muito bom.
3: Porque a gente faz é, tomar decisões mais racionais, humanas, racionais.
0: Muito bom, muito bom. Eu Boa. lembrei até de uma frase do, do Napoleão Hill que ele fala no, no livro Código da Riqueza ele fala que o meio ele molda a sua personalidade ou seja o meio que você tá ele vai moldar a sua personalidade lá no final daquilo da, de alguma decisão que você toma o meio ele 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 é ele era é, ele faz com que você mude uma decisão lá na frente então você tá num ambiente que cara faz bem para você ou um ambiente que tá mal né, que você não consegue lidar bem com as pessoas lá na frente você vai tomar uma decisão ruim quando você está num ambiente ruim quando você está num ambiente bom que faz olhar para frente que faz olhar positivamente eu acredito que vai ser é, uma decisão bem diferente né?
2: e, e isso é muito legal até alguns exemplos que a gente tem é, por exemplo vou dar um exemplo né uma pessoa que não é disciplinada mas ela cai numa empresa que todos são muito disciplinados talvez ela tenha um tempo de adaptação aí mas talvez isso faça ela se tornar uma pessoa é, assumir aquela cultura para ela né também tem isso né a pessoa às vezes
1: ela não se ela não corromper os outros também tá bom né é. É. tem esse problema isso. também isso. não mas é mais fácil como, na maioria é mais fácil ela acabasse disciplinando e levar para vida dela né
2: o que que você acha o, que a pessoa ela ela <risos> essa ela, pergunta... ela, ela tem como ela a, a, adquirir essa cultura sendo que ela já não vê, Quer que vê? Os... como é que
3: a gente já praticamente falou disso Falei de cultura, né? Que ou vem dos, de quem está acima ou vem da equipe. E aí quando você fala um contexto em que todo mundo é disciplinado, eu apostaria quase tudo de que é uma cultura que vem dos sócios. Uhum. Né? Ou que, que vai impactar, por exemplo, na hora de escolher os funcionários que contrata. Então, assim, uhum. se essa pessoa é indisciplinada, provavelmente ela furou o processo de seleção ali da empresa. Verdade. Entendi, ela pode ter mentido, né? mas, gente. mas ela pode ter furado. É, pode ter furado. É, fu e uhum. aí, ela vai começar a se sentir mal no contexto, a própria pessoa vai querer sair da empresa, porque não faz muito sentido para ela. Ou ela pode querer aquilo muito e falar, nossa, finalmente vou aprender. E aí, ela vai se Boa. dedicar a isso, né? Ou os próprios colegas vão, falar, vão achar que é injusto ter uma pessoa indisciplinada e ganhar a mesma coisa, por exemplo. Boa. O, o, o sistema vai trabalhar. A não ser que a cultura não esteja bem estabelecida.
2: Perfeito. É, mas nesse Muito caso, bom.
3: nesse contexto, existe uma cultura de disciplina. Então, ou a pessoa entra na cultura ou ela sai. Pensa,
2: né?
0: Aí tem aquela frase também, pô. Hoje eu tô frasista, né? É, vai lá. <risos> <risos> Rapaz, é. Todo mundo fala, cara, às vezes a pessoa entra na empresa por qualidade técnica e muitas vezes sai porque ela não está alinhada com a cultura, ou seja, uhum. ela pessoalmente mesmo ela não está alinhada, né?
3: Tem um comentário que eu queria fazer é, sobre essa questão de cuidar de gente. Você falou. Uhum. Estratégia é algo muito único. Pode ser que alguma das empresas é, conheça ou que estão ouvindo estabeleça como um diferencial que haja um cuidado humano acima do normal de todas as outras empresas, porque ela quer reter os melhores talentos com essa estratégia.
1: Uhum. Isso
3: vai fazer com que as melhores pessoas venham para trabalhar ali. Então, você vê que no humano o lado humano ele, 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 ele vai se converter em resultado também.
2: Boa.
1: Então,
3: é só... Ele tá
2: atrelado à meta também. Está
3: atrelado à meta. E a, Muito bom. e a estratégia. Eu não queria deixar Perfeito. isso solto porque ficou parecendo que é, cuidar de gente seria algo meramente racional, que eu não poderia ter um carinho pelas pessoas. Pelo contrário, tem situações que, se a cultura da empresa ou, ou, ou não tem estabelecido ali esse cuidado é, pela empresa, muitas vezes eu vejo os funcionários se juntando e ajudando na vida particular deles, da própria pessoa. né uhum. o dono mesmo fala: não. Mas é a empresa ajudando pessoas. Né? E Então, o um apoio que a pessoa precisa. Perfeito.
0: Ah, Antes é.
1: da, da próxima pergunta, eu queria que vocês falassem de onde a gente está hoje e do nosso patrocinador.
0: É verdade, Boa. Claudinho. A gente esqueceu de falar porque a última vez que a gente tentou gravar aqui, a Renata não estava, né? E aí deu tudo errado. O fio do Claudinho Sim. não deu certo. O microfone <risos> do Claudinho <risos> sem queimou. É, sem, sem produtor. tem é como difícil. vocês irem dizer, Eu já falei isso. <risos> hoje a gente está aqui na base 27, né? E é um lugar... O Claudinho, por exemplo, ele está apaixonado por esse lugar porque tem o melhor café do estado, diz ele. Muito mais é um lugar aqui que fica próximo ao Shopping Vitória, aqui no Espírito Santo, né? Que é, que é um, é um co-or, que é um espaço compartilhado aqui, onde a marca ambiental, que é a nossa patrocinadora, é uma mantenedora aqui do espaço também. É um espaço onde tem várias startups aqui surgindo, várias ideias bacanas aqui que tem que tem surgido e a gente tem aprendido bastante também. Semana passada eu conversei com, com a Maíra Belém, cara, ela me deu, um, me deu até um, um alerta de uma conversa bem, bem rápida que a gente teve, então, ou seja, tem um espaço... Você até
2: falou aqui, no. É, você falou nesse Eu podcast, falei bem no né? começo do podcast sobre a dor, né?
0: Sobre pensamento de startup, que é mercado, né? E muitas vezes startups surgem e às vezes não curam a dor. Na verdade, eles não sabem nem onde é que está a dor, né? E aí, é por isso que a maioria das startups surge
2: e depois elas se
0: apagam, né,
2: vamos dizer Boa. assim. Boa. E, Bernardo, lembrei de uma, de uma coisa que você falou, você já tem 10 anos de, de gestão? Já tenho. Já tenho, né? Já tenho. Completou então, em então,
3: 2021.
2: Então, eu vou te fazer uma pergunta fácil. <risos> é, se você fosse montar uma empresa hoje de, de reciclagem, pela experiência que você tem, é, você vai montar do zero, né? É, quais seriam os principais pontos que você teria atenção acho que são muitos né é
0: fazer uma lista gigante é,
2: mas quais são os principais pontos que você tem para uma empresa você vai montar uma empresa de reciclagem dependente de qual for né acho que não vai fazer muita diferença também é, você, tem, você consegue listar para gente Oh, legal a Não monta é de boa. resíduo da construção civil para não concorrer com a gente. Não, tá? pode deixar. É. A concorrência é sempre bom. A concorrência a
3: concorrência é, é bom. É bom. É bom. É, agora, é legal isso, porque eu me dei 10 anos para eu tomar essa decisão, né para eu uhum. é, aprender com os empresários e, e entender o é, que seria a minha decisão de empreender ou não, vamos dizer assim. Boa. E eu cheguei a uma conclusão que eu também posso mudar de ideia no futuro, mas de que existe uma, uma questão de... É, propósito da pessoa também tem gente que é, vai querer dar a vida por isso e querer resolver o problema do, do, do lixo, do resíduo, da reciclagem e de fato se assim, eu não consigo imaginar uma empresa de sucesso sem que o dono se entregue por aquilo então é, eu não eu não eu não pretendo empreender assim diretamente criar minha, minha empresa é, com um propósito assim muito específico eu prefiro uhum. hoje eu escolhi meu trabalho ser é, de consultoria mesmo, de estar do lado de quem uhum. tem esse sonho, esse grande sonho empresarial e dar esse suporte. Né? Então, assim, eu acho que o é, primeiro ponto seria isso. Se eu fosse abrir, eu teria que já estar bem decidido a abrir mão de muita coisa na minha vida para que aquele negócio desse certo. Seria uhum. o primeiro, primeiro ingrediente. É, muitas vezes, abrir mão de, da família, abrir mão de, do tempo né com a família, e, e, enfim. É claro que. Dá para conciliar as coisas, mas quanto mais dedicação, maior a chance de sucesso. Né? E fazer o básico, né, em termos de gestão, que é definir o mínimo aí de, de motivo da empresa existir, onde ela quer chegar e criar uma rotina de acompanhamento é, da, do atingimento da meta. Se fosse resumir assim, o básico, né, seria isso. Assim, você tem que ter uma meta e você tem que acompanhar se ela tá sendo atingida e você tem que fazer parte da sua decisão de vida, porque não é... Você fala, ah, não, eu quero abrir uma empresa para eu, eu ganhar dinheiro. Então, muito provavelmente você vai se assim, encantar com alguma outra coisa ao longo do caminho e não vai enxergar ali o que, que seu cliente realmente precisa. que então, ser é um negócio muito bem para Pra cara.
2: você é o básico, né? Mas eu acho que tem muita gente é... que vai ouvir e vai falar, cara, tem cara, que fazer isso.
0: Exatamente, isso que eu ia falar agora. o Bernardo <risos> é o básico, mas muita gente não faz o básico, né? Por isso que às vezes fica e votando isso no, no meio do Você caminho, enxerga né?
2: isso também Bernardo de que é, assim não tenho base nenhuma para falar mas o meu achismo é de que mais a da metade das empresas não, não não fazem o básico como que é a sua percepção é porque
3: elas acabam é, surgindo às vezes do nada ou de alguma coisa pequena que cresceu né e, e se torna relevante ali a ponto que o cara olhar e falar nossa tem uma empresa <risos> virou um negócio Uhum. e eu acho que quando essa ficha cai né oh, isso virou uma empresa talvez está maior do que eu consegui administrar na minha própria cabeça né? é o é um, é um, um alerta de falar assim, não, peraí, preciso sentar e organizar a casa nessas horas um, um uhum. Sebrae, por exemplo pode, material de, de, de gestão vai ajudar, é, de fato colocar no papel vai ajudar muito
2: é, podcast, se... com Bernardo, pode podcast. podcast com o Bernardo podcast <risos> com o Bernardo o Bernardo, só, só uma
0: pergunta isso tem a ver com sonhar grande também? Às vezes a pessoa ela começou um negócio, ela não sonhou tão grande, ela sonhou ali. Porque sonhar pequeno, eu acredito que dá mais trabalho do que sonhar grande, né? Porque sonhar pequeno você tem que ir ali todo dia, ali. No outro, no outro dia você está trabalhando e tudo, você está pensando só, só na manhã. Agora, sonhar grande, eu estou dizendo, cara, estou pensando lá no futuro, um exemplo na meta mesmo. Será que isso tem, tem, tem uma relação também?
3: É, eu acho que eu não gosto muito de fórmulas fechadas, assim, porque cada pessoa vai ter uma meta de vida, um objetivo. Boa, muito bom. Então, pode ser que, vamos dizer assim, o meu sonhar grande seja pequeno para vocês. Muito bom. E vice-versa, né? Então, é, se aquilo faz sentido a pessoa e ela tá segura daquilo que ela vai fazer, ok, se for um negócio pequeno, ele tem um risco ali de ser engolido por um grande, né? Ou não, ele pode ter a vantagem de conseguir mudar muito rápido que o grande não consegue e pegar um mercado
1: uhum. que o outro não
3: consegue. Assim, é tudo muito relativo, mas eu acho que é importante saber o que a pessoa está fazendo, né? para poder até perceber: falar, olha, isso que eu estou fazendo não está dando certo mais porque o meu concorrente está pegando. Se a pessoa não entende o mercado, ela vai, uhum. vai, vai ser difícil ela tomar aquela decisão que você falou de pivotar o um negócio, Perfeito. de encerrar ou de mudar para uma outra linha. Mas eu, eu acho que é relativo essa decisão do muito bom, muito bom. É, acho que é Boa. muito individual. Acho que é que é bom, né? Que cada um pode sonhar do jeito que sonho, quiser, né?
0: É. perfeita Claudinho, é, quanto que foi a aula, Bernardo? Você vai cobrar.
1: Não, mas... não gente, é. a gente tem a cota. A cota, cota dele, vocês estão ah, é, esquecendo. É, a, é a parte financeira aqui do Sócios do Lixo já está aqui computando. Por isso é. que o nome é PIX. sócio do lixo. Gente. Sócio. A gente
0: tem a cota aberta aqui, né? É. Como você
1: falou, você vai ter que fazer o pizza Entendeu? Então tá tudo Sim. pra entrada. Vamos né? <risos> 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 embora. Renata um
2: não cobra o Pix dele não porque a consultoria vai ser mais cara. Tá? É tão errado, né? <risos> ah, e não... esse lixo vale ouro. <risos> <risos> ah, boa.
0: E eu não sei se você percebeu quem foi que lembrou do Pix, né? Você viu quem foi que lembrou? Com foi que Renata, é. né? É isso aí. Então a gente aqui ia ficar de boa, a gente ia deixar passar e tal, consultoria grátis. Mas né? é, como ela cobrou, né, como já era. Perbrou, não era. Jeito. Ficou Agora na tem permuta. <risos> Muito bom. Então, Bernardo, você tem alguma dica aí para a galera de livro, alguma coisa assim? Eu sei que... Pô, cara, uma mensagem final pô, também. uma mensagem final também, acho que...
3: Legal. É, vai depender assim do, do nível que o, que o ouvinte tem de gestão ali, se está é, de fato nesse caminho é, inicial ali de pensar o negócio, ou às vezes, às vezes já tem uma grande empresa, é, vai ter material adequado para cada fase dessa, né? E o que eu acho que a mensagem principal é que gestão não é só para média e grande empresa, a gestão é, é para toda empresa, seja de pessoa única, individual ou, ou grande, né? e aí o que, que eu estou falando de gestão? Estou falando basicamente de é, ter uma meta, no mínimo, ter uma meta e acompanhar essa meta. E aí é legal falar de orçamento, quando a gente fala de orçamento, é a meta. O que, que é o orçamento? Né? Quanto que você vai vender? vai gastar menos do que você vai gastar, e uhum. incluindo tudo, né? E o que vai sobrar ali de lucro no final. Esse lucro é a principal meta de toda empresa. Então, é Boa. ter uma meta Muito principalmente e orçamento, né, E acompanhar mensalmente ali, a execução disso. Eu acho que é a receitinha básica aí que vai servir para para microempresa e para empresa gigante. E seria o principal recado
0: Caraca, que aula, hein, Claudinho? Pô, que aula. Você sabia que o orçamento
2: era a meta? Não, dessa forma é a primeira eu vez que eu não. pensei. <risos> o orçamento muito eu não bom, sabia um monte de coisa. Né? Que pois que é, eu falei, caraca. Pra, pra Isso, de é, de muito, isso muito é muito legal falar também, porque o pessoal, muitas vezes, acha que a gente que trabalha com reciclagem é, é, é ONG, né? Não, ah, o lucro não é uma meta. Então, você terminar com essa fala aí é perfeito. Okay.
0: Muito bom. Galera, até o próximo episódio. A gente vai estar aqui na base 27 também, o próximo episódio. Episódio número 19. Não percam.
2: Valeu, obrigado, Bernardo. Valeu, tchau, obrigado tchau. Obrigado, Bernardo. Tchau, gente. Tchau.